0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la proximidad del año escolar y lo que eso conlleva en la educación pública de Panamá. Para analizar este tema nos acompaña en primer lugar el secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá, Fernando Ábrego. Buenas noches, profesor. Sí, buenas
1: noches y gracias por la oportunidad. Saludos.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación, profesor. Eh, ya faltan pocos días para iniciar el nuevo año escolar. Eh, las circunstancias que estamos viviendo en este año 2021 son muy similares a las del 2020, si es que no son iguales. ¿Cuál es la visión de ustedes? ¿Qué es lo que ustedes están viendo e interpretando de esta, este nuevo comienzo del 2021?
1: Bueno, mire, efectivamente ya tenemos el calendario escolar del 2021, que es el decreto ejecutivo 25, del 14 de enero del 2021. Ayer casualmente sacaron los lineamientos de la educación a distancia, por lo menos en el primer trimestre. Sin embargo, nos preocupa sobremanera eh, el tema de la conectividad y el tema de los dispositivos de los estudiantes. Casualmente... En los lineamientos aparece que se va a seguir utilizando la plataforma Estel, eh, que es un repositorio para los eh, estudiantes de duodécimo grado y también los otros, eh, los otros niveles. Sin embargo, eh, también ofrecen el tema de Microsoft Team, pero la situación está en los dispositivos de los estudiantes que son de baja gama, de media gama, y no soporta este tipo de plataforma. Eso nos preocupa sobremanera porque el tema educativo no podemos verlo aislado al tema socioeconómico, al tema de la situación laboral de los padres de familia que en este momento tienen los contratos suspendidos y en consecuencia no tienen recursos económicos salvo los recursos que le da el Ministerio de Educación, pero para efecto de la alimentación. Y esa situación nos preocupa porque el año pasado cerramos el periodo escolar según el Ministerio de Educación con 58 mil estudiantes en la lista de deserción escolar. Sin embargo, nosotros en ASOPRO hicimos un conteo de aproximadamente 287 mil estudiantes porque lo que pasa es que el Ministerio de Educación no cuenta aquellos estudiantes que se conectaron y abandonaron la educación a distancia o abandonaron. Eh, los espacios virtuales. Es decir, ellos, eh, pra, eh, ellos estuvieron en el primer trimestre, pero producto del problema económico en sus hogares tuvieron que abandonar. Entonces, a estos estudiantes hay que contarlo como parte de la deserción escolar. Ellos han manifestado que eh, durante este periodo de verano han reducido a 9.000 la cantidad de estudiantes. Pero yo quiero manifestar lo siguiente. Fíjense, a muchos educadores a nivel nacional prácticamente se les obligó a tener que ponerle nota a los estudiantes que nunca se conectaron con el argumento de que eh, el tema del CIACE eh, no acepta casillas vacías y eso definitivamente que redujo la cantidad de los 58 mil que se hablaba el año pasado versus los 9 mil, que es una cantidad también eh, exorbitante y preocupante que en estos momentos maneja el Ministerio de Educación. Por lo tanto, nos preocupa sobremanera el tema de los dispositivos y también el tema de querer imponerle a los estudiantes ciertas plataformas cuando sabemos que no tienen los dispositivos para poder soportar ese tipo de plataformas y nos corremos el riesgo de que en el 2021 tengamos los mismos problemas y cuidado, que es eh, peor que el año pasado.
0: Ahora, profesor... Eh... Al final, lo que ustedes han podido ver, lo que ustedes han podido notar tratando a sus estudiantes durante todo el año 2020, al final, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es el saldo de, de, de la calidad de la educación que le pudimos dar a los estudiantes de los colegios que están en, la, en el sector público?
1: Sí, mire, si hablamos, por ejemplo, de los estudiantes del sistema oficial eh, habría que ver dos escenarios. Primero, los estudiantes que lograron conectarse en los dos trimestres y hacer una evaluación de los aprendizajes, si son aprendizajes de calidad, como efectivamente usted pregunta. Y claro, no es lo mismo eh, el tema de la educación presencial versus a una nueva modalidad nunca antes practicada en nuestro país. De hecho, la ley orgánica de educación no contempla la educación a distancia en el subsistema regular. Esto implica entonces que si vamos a hablar de la calidad o el tema de la evaluación de los aprendizajes, Exacto. hay que ver varios factores. Uno es lo relacionado al uso de las plataformas que te permiten tener una, una comunicación sincrónica y continua, pero otro, otra cosa también es, es el, lo relacionado también a cómo nosotros podemos generar pensamiento crítico a través de estas plataformas a través del uso, eh, por ejemplo, de la educación a distancia radial, de la educación a distancia televisiva, y aquella que nunca se, se, se pudo concretizar, que era la entrega de los cuadernillos y las guías impresas. Y es difícil porque son varios escenarios en donde tenemos una población estudiantil diferente, en modalidades distintas, y hacer una evaluación de la calidad educativa en cada una de estas modalidades el Ministerio de Educación en estos momentos no tiene una data precisa del tema de la calidad, pero eso está muy ligado a las posibilidades reales del estudiante de poder conectarse, porque fíjense, si hablaba de, por ejemplo, en cada asignatura, tener como mínimo tres notas por asignatura y un máximo de cinco notas teniendo presente que el estudiante iba a tener dificultad en esta modalidad porque tampoco se le capacitó para esta modalidad. Quizás este año, producto de la experiencia del año pasado, haya una leve mejoría en el tema de la calidad educativa porque ya hay una experiencia vivida, valga la redundancia, ya hay contenidos practicado, pero aún en esa circunstancia eh, eh, entendemos que los lineamientos del 2021 que salieron el día de ayer, lo, el Ministerio de Educación ha aumentado, la cantidad de horas por semana en el primer y segundo nivel de enseñanza. Por ejemplo, en una asignatura el, el año pasado se veía al estudiante una vez a la semana. Ahora se le ve dos veces a la semana. Dependiendo, porque en una asignatura como por ejemplo español, que se da cinco horas a la semana, vamos a ver al estudiante dos o tres veces a la semana. Pero tenemos que tener un poco de cuidado con esto porque según los expertos también, en el tema de la virtualidad no podemos tener tanto tiempo al estudiante frente a una pantalla y realmente no hay mucha literatura sobre este aspecto, por lo menos en nuestro país, sobre la base de nuestras propias experiencias. ¿no? Eh,
0: eh, rápidamente, profesor, quería saber, eh, para finalizar esta conversación, si eh, ustedes, eh, ¿cómo ven eh, esta nueva posibilidad que se plantea este año de que después de este primer, primer trimestre las clases se den de manera semipresencial?
1: Bueno, mire, eh, nosotros siempre hemos apostado a la clase semipresencial sí. principalmente para poder garantizar el derecho a la educación de nuestros estudiantes, que quizás mucho por no tener los dispositivos no tener la conectividad, quizás entran en la fila de la deserción escolar pero tenemos que tener cuidado, porque el Estado panameño, si bien es cierto tiene que garantizar el derecho a la educación, también tiene que garantizar el derecho a la vida, y mientras no haya una vacuna y nosotros nos hemos documentado incluso de lo que está pasando en otros países. Mientras no se genere la vacuna para toda la comunidad educativa en las 16 regiones escolares, nosotros, tristemente, no podemos hablar de educación semipresencial, que realmente no existe, porque desde el momento que usted está dentro del aula de clase con 15 o 20 estudiantes, ya es presencial, claro. no semipresencial. Lo que pasa es que la recurrencia es lo que lleva al Ministerio de Educación a hablar de la, de la semipresencialidad por las horas de clase que vamos a tener en el aula durante una semana. Entonces, este, este sistema híbrido en donde el docente va a tener que dar clase presencial y dar clase semipresencial aumenta un poco el tema de la carga horaria y lo que necesitamos es el acompañamiento del Ministerio de Educación siempre y cuando garantice el tema de la vacuna pero también un férreo sistema de bioseguridad dentro de las aulas de clase, en los pasillos, en los baños, en los comedores y en todos los espacios donde va a haber convivencia de los estudiantes, de los administrativos
0: claro. y de los docentes. Le agradezco mucho, profesor, por habernos acompañado esta noche. Es momento de hacer una pausa. Al regreso continuamos hablando sobre el nuevo año escolar. Ya volvemos. Estamos de regreso hablando de educación pública, esta vez con la dirigente magisterial Yadira Pino. Buenas noches.
2: Buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto y gracias por la oportunidad.
0: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Este año 2021 ya faltan pocos días para iniciar nuevamente el año escolar. Con la experiencia que hemos vivido en el año 2020, quería conocer su reflexión sobre esta, este nuevo periodo escolar.
2: Sí, bueno, es preocupante porque ya tuvimos un año 2020 en una situación de mucha incertidumbre y también de muchas limitaciones, irregularidades, que no permitieron que el estudiantado panameño pudiera tener acceso a una educación más o menos permisible o más o menos justa en la medida en que no se hizo el esfuerzo por parte del gobierno de proveer lo que es la democratización del Internet público con fines educativos. ¿Qué es esto? Es decir, crear alternativas eh, que pudiesen hacerse a través de las empresas de telecomunicaciones que permitiesen que los estudiantes tuvieran acceso a plataformas o cualquier otro tipo de mediación técnica eh, o de herramientas tecnológicas en los entornos de aprendizaje. Esto fue una de las, digamos, limitaciones más eh, de mayor eh, pues, cuantía o de mayor, digamos, evidencia dentro de este proceso. Y lo otro es que la alternativa que quedaba, que eran las guías, llegaron muy tarde llegaron a final de agosto, ya más de un mes de haberse empezado el año escolar, y eh, de allí empezó hasta noviembre, llegó en noviembre en algunas otras comunidades. Entonces, digamos que eh, lo que se hizo fue como tratar de cumplir con, con eh, un, un aspecto que se anunció, sin embargo, esto realmente no llenó la expectativa ante la necesidad de una educación en medio de una pandemia.
0: Ahora, el, el, con esa experiencia vivida, y con esta, entiendo que ya, habían, ya han entregado al, a los colegios eh, la, las nuevas guías para este año 2021, quería saber su impresión de lo que se espera para este año.
2: Bueno, en realidad las guías que se van a utilizar, y esto ha sido establecido en el nuevo decreto del año 21, en el decreto 25, uh -huh. es que las guías, eh, perdón, las primeras cinco semanas van a ser utilizadas para reforzamiento. Se van a utilizar las guías del 2020. Okay. Y las guías del 2021 van a llegar en abril o mayo. Así que estamos viendo el mismo escenario del de 2020. Esto no quiere decir que no se pueda hacer reforzamiento. Lo cierto es que las guías no deberían esperar para llegar en tanto tiempo, ya casi terminando o terminado el primer trimestre. Y esto es lo que realmente nos preocupa porque ya sabemos que el Ministerio de Educación en este sentido a veces anuncia algo y no se cumple en el tiempo en que se anuncia.
0: Uno de los elementos más difíciles, más complicados que se vivió el año escolar pasado y que todavía tiene repercusiones es el tema de acceder a los estudiantes. Usted mencionaba hace un, hace un rato el tema de las comunicaciones y la necesidad de que tuvieran mejores comunicaciones en, en los hogares de estos estudiantes. Eh, ¿Cómo se plantea eso para este nuevo año? Toda vez que, bueno, primero se habló que habían 58 mil estudiantes que no habían sido de de conectados, detectados por el sistema. Ahora se habla recientemente de 9 mil y pico. Eh, este, este es un, un, un tema muy, muy, muy duro porque el hecho de que el estudiante no pueda. Tener acceso a la escuela o a la, o a la, a la educación tal cual como se está dando es lo más cruento para un sistema como el nuestro, ¿no?
2: Sí, eh, hay esto, algunos indicadores eh, socioeducativos que realmente tienen que alarmarnos. Antes de la pandemia teníamos una deserción aproximadamente entre un 20% a un 25%. Ahora en pandemia la deserción eh, aumentó a casi un 40% a 50%. Cuando nosotros hacemos estos análisis, no estamos partiendo solamente de los quizás mil a 50.000, que menciona el Ministerio de Educación como estudiantes con los cuales no se tuvo ningún tipo de comunicación. En este eh, porcentaje también tenemos que incluir a esas y esos estudiantes eh, que tuvieron una conectividad o algún tipo de comunicación intermitente con los docentes. ¿A qué me refiero? Que hay aproximadamente 400 mil y tantos estudiantes que en algún momento estuvieron conectados por WhatsApp. Estuvieron usando alguna plataforma, estuvieron usando el correo, pero no pudieron darle sostenibilidad. Sus padres, por la situación económica, no pudieron darle sostenibilidad a esa comunicación, a esa conectividad. De manera que se interrumpió el proceso educativo aún, o sea, a pesar de ese esfuerzo que se hizo. Y por eso tuvimos estudiantes que estaban en el primer trimestre y luego no estuvieron en el segundo trimestre. Algunos que no llegaron a terminar el primer trimestre. Entonces esas estadísticas... Eh, realmente son preocupantes el tema de la cobertura porque actualmente pudiéramos estar hablando entre unos 200.000 a 300.000 es posible que muchos más más de 300.000 estudiantes eh, jóvenes en edad de estudiar que no están en estos momentos eh, conectados y esto ya se venía sufriendo eh, tiempos atrás antes pues de la pandemia entonces hay una cobertura que no se está respondiendo hay una deserción que está aumentando y por supuesto que esa situación es preocupante aparte de que los que llegan, que según el Ministerio de Educación fueron 500.000 estudiantes que estuvieron en una plataforma, eh, quizás no tuvieron pues, eh, una, un proceso educativo completo y va a haber una digamos un aprendizaje o una formación eh, esto, educativa fragmentada.
0: Justamente esa era mi siguiente pregunta, profesora, porque... Eh, el... Nosotros hemos estado viendo por larguísimos años en Panamá eh, problemas porque se dice, y bueno, efectivamente está estudiado, de que la, la, la educación en Panamá no termina de despegar para que sea ¿verdad? un ambiente de calidad como el que se merece el país como el nuestro. Esto que estamos viviendo con la situación que nos ha planteado COVID-19, ¿cómo nos pone?
2: Sí. Es una situación que realmente nos llama a que como sociedad hagamos el esfuerzo de realmente exigir al gobierno lo que hay que exigir. Aquí hay un rezago, aquí hay una mora, una morosidad muy grande con el tema educativo. Primero, porque todos los gobiernos de los últimos 30 años han recortado los presupuestos. Todos los gobiernos que llegan inmediatamente recortan el presupuesto del año anterior. Aparte de eso, estamos hablando de las finanzas. Aparte de eso, nunca se ha cumplido el, eh, lo que establece la ley orgánica, el tema de inversión, que por lo menos debería ser el 6% del Producto Interno Bruto. Siendo Panamá uno de los países, antes de la pandemia, con uno de los mejores Productos internos brutos en este país, que casi un 12%, estuvimos en un momento, en otro momento bajamos un 10%. Es decir, eso es envidiable por países incluso de Europa. Entonces, ni siquiera en esos momentos eh, cumbre de economía o de Producto Interno Bruto se cumplió con ese 6%. Lo más que han llegado es al 3.3%. Entonces, eso es una situación de morosidad, de deuda con la educación.
0: En la parte final estamos de regreso con la dirigente magisterial Yadira Pino hablando de las condiciones del sistema educativo público acerca de los factores estos para medir que la, efectivamente la calidad de la educación de Panamá en, en estas circunstancias pueda salir de alguna manera eh, fortalecida, aun cuando ya sabemos que no, 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 no estamos en los mejores momentos. no
2: Correcto. Sí, planteaba que es importante el tema financiero eh, y cumplir, eh, por ejemplo, con lo que corresponde no solo a la ley orgánica, sino el hecho de que políticas públicas determinen que cada gobierno tenga que invertir de acuerdo a lo que ya está establecido y más ¿Por qué? Porque en los últimos 30 años que tenemos después de la invasión, todos los gobiernos han venido recortando el presupuesto de educación. Y eso es inconcebible, porque en lugar de recortarlo, debería aumentarse cada año ese presupuesto. Y cumplir, por supuesto, con eh, lo que es la ley orgánica que establece que se debe invertir por lo menos el 6% del Producto Interno Bruto. Entonces, señalábamos que Panamá ha sido uno de los países más envidiados. Eh, incluso hasta en Europa, por ese crecimiento económico, por ese producto interno bruto. Entonces, compar comparando ese 6% con el producto interno bruto que se ha generado en este país, no hablando de pandemia, sino otro momento donde pudimos tener un 10, 12%, jamás se cumplió con esto. Entonces hay una red de escolar totalmente abandonada en condiciones que pareciesen de un, de un tercer mundo... Eh, Podríamos hablar de las islas o podríamos hablar de otros países que no tienen el crecimiento económico de Panamá, donde no hay agua potable, donde la cometida eléctrica colapsó y donde no llega la alimentación. Si esto no se mejora, si estos elementos no se mejoran, hablando de un siglo XXI, definitivamente Panamá va a seguir estando en esos en números bajos, entonces ya se ha demostrado que es una cuestión de administración pública, el conocimiento en el tema educativo y, por supuesto, la voluntad política de generar los recursos del Estado para que la educación tenga pues, esos insumos a tiempo.
0: Profesora, eh, usted ha mencionado varios elementos que, que, están, que inciden definitivamente en esto y en, en la infraestructura escolar. Y eh, según se ha prometido, eh, es posible que este año los estudiantes y los profesores regresen a las aulas de clase en algún momento del año. ¿Cómo usted ve este elemento?
2: Bien, este es un tema que eh, aparentemente esto pareciese que los docentes no quieren. Eh, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de eh, estudiar lo que es salud y seguridad ocupacional. Cuando estudiamos esta materia o cuando estudiamos esta carrera, eso nos permite tener un digamos un escenario mucho más amplio de las responsabilidades que hay tanto de los empleadores como de los trabajadores. Entonces, el tema educativo implica que no es solamente una relación entre quien emplea y los empleados, sino que hay toda una cantidad de personas que conforman la comunidad educativa y que también se ven afectados por este tema. Entonces, en nuestro país hay un gran problema y es que hay una deficiencia, una falta de políticas públicas en el tema de salud y seguridad ocupacional. Al no existir estándares y al no existir perfiles, ocurre que en nuestro, en nuestro país hay una gran cantidad de eh, población etaria bastante avanzada en el sistema educativo o una población enferma ya enferma, pero esto no se ha concebido como una enfermedad ocupacional, es decir, producto de la labor, el, el, el trabajo que realiza pues, el docente. Esa situación ya es un problema. Entonces, hablando del de COVID-19 o cualquier otra pandemia, porque ya hay científicos a nivel internacional que han establecido que vamos a estar sujetos a una gran cantidad de pandemias o de virus que van a tratar nuestras actividades humanas. Y eso nos tiene que entonces hacer reflexionar como país de que es necesario entonces ir viendo toda una serie de insumos, elementos que hay que poner las políticas públicas, crearlas, en vías de favorecer condiciones ambientales uh -huh. que permitan que podamos seguir trabajando aún en medio de una pandemia. Y los centros educativos no están en condiciones para mantener una distancia, para lavarse las manos a cada momento, eh, o para, eh, en caso de un accidente, ni siquiera un botiquín. Y así sucesivamente pudiéramos decir que pues eh, existen toda una serie de falencias o carencias en la misma estructura de la red escolar que no permite que se puedan cumplir con esas medidas de bioseguridad en un momento de pandemia.
0: Eh, eh, hace unos días, cuando se conoció el cronograma de eh, vacunación en Panamá, algunos dirigentes magisteriales señalaban que por qué no estaban los docentes entre los primeros. ¿Qué observación hace usted sobre esto?
2: Sí. Nosotros, pues, eh, realmente eh, a nosotros nos llamó la atención este hecho de que estábamos en, el, en la cuarta fase. Estábamos de último. Y, pues, ante el anuncio del Ministerio de la Ministra de Educación que hace anuncios eh, apresurado, improvisado, y luego tiene que retractarse o cambiar. Entonces, eso ya es un problema. Entonces, eh, en este sentido, eh, ante las presiones que hubo, ante las críticas, se cambió a que íbamos a estar en, un, en una segunda fase. Pero aquí es importante considerar lo siguiente, hay que educar mucho a la población, no basta con lo que se está haciendo, la población tiene que entender que la vacuna no es un sinónimo de que no vamos a contagiarnos no es un sinónimo de que tenemos que suspender las medidas de bioseguridad, no es un sinónimo de que tenemos que relajarnos. Entonces la vacuna es un paliativo en medio de una situación experimental frente pues, a una situación totalmente desconocida, un manejo, un control que todavía no hay sobre la pandemia o sobre este virus, e entonces implica que no solamente debemos depender de la vacuna, sino que el Estado tiene que hacer el esfuerzo porque en estos momentos que no estamos en las escuelas se pueda acondicionar ese ambiente y solo así pudiéramos estar viendo de alguna, en alguna medida un paso a considerar la semipresencialidad.
0: Ustedes usted no lo contemplan por lo menos para eh, después del primer trimestre como se había anunciado originalmente.
2: No, licenciado. No hemos esto primero porque durante el 2020 nunca hemos recibido o no se ha recibido, la faz del país no lo, ha, no lo ha podido escuchar, un informe del uso del FESE, que es el Fondo de Calidad y Equidad Educativa. Es decir, los fondos que usted, Bien. que, que mi persona, que todos los trabajadores del país aportamos uh -huh. para que la educación pueda desarrollarse. No sabemos porque ningún director recibió o se le desembolsó partida de en esta vía. Okay. Los centros educativos no han sido sometidos a un proceso de limpieza, de desinfección. Entonces recordemos que cuando un espacio se deja de usar, la humedad, el polvo, bueno, crea toda una serie de espacios que dan cabida a patógenos, que no solamente van a dar cabida al covid sino a cualquier otro virus o cualquier otra bacteria que va a provocar pues otro tipo de enfermedades, alergias y demás. Entonces, esa situación, por supuesto, que no ha sido, eh, digamos, ventilada, no ha sido atendida por el Ministerio de Educación.
0: Agradezco mucho, profesora, por habernos acompañado esta noche con estas informaciones interesantes sobre cómo ustedes ven el proceso educativo para este 2021. Cifras oficiales indican que 9.129 estudiantes quedaron desvinculados de las clases virtuales en el año 2020 y este año plantea los mismos desafíos en cuanto a la conectividad en todo el país. Hasta aquí el programa de hoy. Ustedes le doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.